0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Witam Was w kolejnym odcinku tej serii, którą nazwaliśmy Live, Move, Be. U nas w kościele inspirujemy do rozmowy z Bogiem i ludźmi. I aby to lepiej zrobić, chcemy przygotowywać się wspólnie do tego niedzielnego spotkania, które mamy co tydzień. I to, w jaki sposób to robimy, to trochę w takim modelu flipped classroom. Czyli zadanie domowe odrabiasz wcześniej, przygotowujesz się na zajęcia i na samą lekcję przychodzisz już przygotowany. I oczywiście my nie mówimy tutaj o szkole, ale o niedzielnym nabożeństwie. Jesteśmy w serii Live Move Be, serii zainspirowanej dziejami apostolskimi, a konkretnie jednym fragmentem z 17 rozdziału tej księgi, gdzie Paweł pisze, że w Chrystusie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I pewnie wiesz, że jesteśmy nowym kościołem. Trochę tak jak ten kościół, który jest opisany w tej księdze Biblii. I kiedy myślimy o misji, kulturze, o życiu codziennym naszej społeczności, chcemy właśnie patrzeć na ten model kościoła, który jest opisany w dziejach apostolskich. A lato ma to do siebie, że jest taką specyficzną porą w całym roku. Wielu z nas wyjeżdża, spowalniamy w pracy, przygotowujemy rodzinę, nasze dzieci po to, żeby wystartować dobrze ten kolejny sezon od września. I rozumiejąc to, my także jako Kościół szukamy możliwości, aby w tym okresie trochę pożyć. Żeby trochę się poruszać i żeby po prostu być. Może znaleźć odrobinę czasu na odpoczynek, gdzieś na plaży, w górach, jak to woli. Ale wracając do tematu tego odcinka... Może od razu przenieśmy się do czwartego rozdziału dziejów apostolskich. W poprzednim tygodniu towarzyszyliśmy Piotrowi i Janowi, którzy znaleźli się w centrum wielkiego miasta Jerozolima. Są otoczeni tłumem gapiów po tym, jak w cudowny sposób uzdrowili człowieka chromego, czyli kulawego mężczyznę i mężczyzna zaczął chodzić. Ludzie są w szoku. Piotr wygłasza kolejne kazanie o Ewangelii Jezusa i o tym, że przychodzi odnowienie i wytchnienie. Pokazuje przy tym kontekst historyczny, opisuje proroków, którzy wspólnie z Bogiem od lat towarzyszyli w jego misji uratowania człowieka i tym samym inspiruje nas do tego, abyśmy też do tej misji dołączyli. I to mniej więcej jest temat z zeszłego tygodnia. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji posłuchać tamtego odcinka, to sugeruję, żebyś zatrzymał się, przesłuchał najpierw tamto, a później wrócił i lepiej zrozumiał to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I przez te wakacje nabożeństwa są trochę inne. W niedzielę spotykamy się, ale przed tym, jak, kiedy się spotkamy, chcemy już przygotować się do tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwsze pytanie, co ten fragment mówi mi o Bogu? Drugie pytanie, co mówi mi o człowieku? I trzecie, do czego inspiruje mnie i zachęca, w jaki sposób mogę zastosować to w swoim życiu? Więc bez zbędnego przedłużania, przeczytajmy ten rozdział. Gdy oni przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca Straży Świątynnej oraz Sadeceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około pięciu tysięcy. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi znawcy prawa oraz arcy arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich po środku i wypytywali – Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Przełożeni ludu i starsi, ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście, wybudujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołało u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie, widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić wysoką radę i naradzili się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi, urozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli – co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej Was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Nie znaleźli bowiem nic, co mogliby ich, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud, liczył sobie ponad 40 lat. Co się dzieje? Piotr i Jan zostają postawieni przed strażą świątynną i muszą się wytłumaczyć z tego cudu, który się właśnie przed chwilą wydarzył. Dowiadujemy się, że ten człowiek był chory od urodzenia, a teraz ma 40 lat i nagle jakoś w cudowny sposób jest zdrowy. I w tym fragmencie jest kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, kiedy są postawieni wobec jakichś zarzutów, Piotr zadaje mądrym główkom dobre, mądre pytanie. Czy jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie? Żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary. To są słowa e, strażnika Persiego z filmu Zielona Mila i nie wiem czy pamiętacie te, tą osobę, to był bardzo taki cyniczny, wredny i niemiły strażnik więzienny tam w tym filmie. I mam wrażenie, że spokojnie te słowa mogłyby być słowami tych religijnych przywódców, przed którymi zostali postawieni Jan i Piotr. Ciekawe jest też to, że niemal zostają rozzłoszczeni, kiedy słyszą o sło słowa o zmartwychwstałym Jezusie. No bo przecież oni o zmartwychwstałym Jezusie wiedzieli. To byli najwyżsi rangą kapłani, przywódcy religijni zmartwychwstania. I co ciekawe, oni pewnie sami brali udział też w zamaskowaniu i ukryciu tego fa faktu, że Chrystus zmartwychwstał. Więc teraz mamy Piotra i Jana, którzy stoją i mówią o tym, że zmartwychwstanie faktycznie miało miejsce. Że to, że ten człowiek zaczął chodzić, to jest sprawa tylko i wyłącznie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I to, co religijni przywódcy próbują ukryć, zostaje podważone i wyciągnięte na światło dzienne. Inną zdumiewającą rzeczą jest sama odwaga Piotra i Jana w tej sytuacji. Którzy nie boją się mówić o tym, zdając sobie zapewne sprawę z tego, że mogą mieć z tego powodu naprawdę duże nieprzyjemności. I gdyby popatrzeć na to całe wydarzenie z pewnego dystansu, na te dwa ostatnie rozdziały, które czytaliśmy w ubiegłych tygodniach, to samo uzdrowienie tego mężczyzny wydaje się jakby takim tłem i pretekstem do tego, co jest naprawdę kluczowe. Czyli do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i do tego, o czym sam Piotr i Jan mówią przed tymi tysiącami Ludzi. Więc co ten fragment mówi nam o Bogu? Posłuchajcie przesłania od pastora Neita. Kiedy myślę konkretnie o tym fragmencie, przypomina mi się inny fragment z Ewangelii Marka, trzeciego rozdziału, werset 14, który mówi, że Jezus wezwał dwunastu apostołów i udał się na zbocze góry, aby modlić się, by powołać tych, których chciał. I w wersecie 14 mówi, że wyznaczył dwunastu, powołując ich, aby byli apostołami, aby mogli być z Nim i aby mógł ich wysłać do głoszenia dobrej nowiny. Tak więc to początek Piotra i Jana i ich misji. Są powołani, by być z Jezusem i właśnie zostają wysłani, by głosić.
1: Po trzech
0: latach spędzonych z Nim, ich życie uległo radykalnej zmianie.
1: I o tym mówi werset 13 dzisiejszego fragmentu dziejów. Śmiałość
0: Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołało u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem
1: transformacja życia Piotra i Jana wynika z faktu,
0: że byli z Jezusem to tak naprawdę jest wezwanie do uczniostwa a kiedy myślę o mocy, którą mamy będąc z Jezusem w relacji poprzez Jego nauczanie, poprzez Ducha Świętego poprzez nasze relacje ze sobą Bóg przez Jezusa prowadzi nasze serca i wychowuje nas, abyśmy byli mężczyznami i kobietami przemienionymi przez Ewangelię by móc mówić Ewangelię z odwagą Inspiruje mnie, gdy myślę o uczniostwie i Bożej pasji do powoływania mężczyzn i kobiet. Co ten fragment przypomina mi o człowieku? Kiedy myślę o człowieku, przypominam się drugi rozdział dziełów apostolskich.
1: Ponieważ jeśli pamiętasz, to
0: było pierwsze kazanie Piotra. Tłum, o którym mówiliśmy parę tygodni temu, ma różne reakcje. Niektórzy z tłumu byli zdezorientowani. Inni szydzili, a inni wyśmiewali się. Byli też ci, którzy uwierzyli. A teraz w tym fragmencie widzę jeszcze jedną grupę ludzi. To ci, którzy są wrogo nastawieni. To grupa ludzi wrogo nastawionych do imienia Jezusa Chrystusa. Nic im się nie podoba. Nie chcą mieć z tym nic wspólnego i próbują to stłumić. Patrzę na to i myślę o tym, jak ci apostołowie głoszą. Głoszą do tych, którzy są zdezorientowani. Dla niektórych, którzy szydzą i śmieją się. No i teraz głoszą do tych wrogich. Ale pomimo to w wersecie czwartym czytamy, że wielu, którzy słyszeli tę wiadomość, uwierzyło i tego dnia liczba mężczyzn wzrosła do około pięciu tysięcy. Nawet pośród wrogich i drwiących ludzi zawsze będą tacy, którzy uwierzą. Ci, którzy zostali zainspirowani przez Boga, aby zrozumieć przesłanie Chrystusa.
1: Myślę o tym w kontekście tamtego kazania, jak
0: i tego, że dziś może to być obraźliwe, kiedy o tym myślę. Jest tutaj napisane nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. To werset, który jest sprzeczny z niemal każdą religią lub ideą. Nie daje przestrzeni dla ludzi, by mogli znaleźć inną własną drogę do Boga. Nie pozwala na to, by istniała jakakolwiek koncepcja wszystkich religii równych sobie. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że wszystkie religie są po prostu różnymi ścieżkami prowadzącymi na tę samą górę. No nie. A co mnie inspiruje? Myślę o tym, jak Piotr i Jan argumentują swoje odczucia. To jest ciekawy sposób, w jaki to sformułowali. Powiedzieli w wersecie dziewiątym. Ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie. Interesujące jest dla mnie to, że postrzegają to jako akt dobroci. Dla mnie aktem dobroci jest pomoc starszej pani w przejściu przez ulicę. Oni dosłownie podarowali komuś dar ponownego chodzenia. Dla mnie to przekracza po prostu akt dobroci. Oni rozumieli, że są w nas rzeczy, które możemy robić, aby kochać i troszczyć się o innych ludzi. I kiedy to zobaczyli, oznaczało to dla nich po prostu akt dobroci. Wiedzieli, że cokolwiek mają, to mogą dać komuś innemu. Dla nich było to imię i moc Jezusa Chrystusa, które pozwoliły tej osobie chodzić. Teraz wierzę, że Bóg pokazuje niesamowite możliwości, które są też wokół Ciebie, aby czynić akty dobroci. W Twoim życiu są ludzie, którzy po prostu potrzebują po prostego aktu uprzejmości. To może nie być od razu uzdrowienie kogoś, by znów zaczął chodzić, ale wokół Ciebie będą pojawiały się różne okazje dobroci, sytuacje, które mogą nas spotkać w codzienności. Kiedy myślę o tym, co mnie inspiruje, to na pewno poruszanie się w misji, by poszukiwać możliwości błogosławienia
1: innych. Bycie
0: życzliwym dla innych. Po prostu robienie różnych rzeczy z uprzejmości do drugiej osoby. Jedno, z czego zdają sobie sprawę, to to, że akt dobroci nie wystarczy. Musi za tym iść Ewangelia. Czasami łatwiej jest nam wykonać akt uprzejmości, niż w rzeczywistości podzielić się z kimś Ewangelią. Wolelibyśmy komuś pomóc, niż zachęcić go do zrozumienia mocy tego, kim jest Jezus. Inspiruje mnie to do zrobienia dwóch rzeczy. Po pierwsze, inspiruje mnie to do trwania w misji poprzez angażowanie się w rzeczy dobre. Ale jestem zainspirowany także do odwagi, by móc głosić. Aby móc powiedzieć, słuchaj, powodem, dla którego robię to, co robię, nie jest tylko to, że jestem miłym facetem. To z powodu tego, co Chrystus uczenił w moim życiu i dzięki mocy, którą daje mi, bym kochał ludzi. Wierzę, że w naszym Kościele, jak i w naszym świecie, potrzebujemy więcej takich aktów życzliwości, ale za nimi musi iść Ewangelia. Nie obchodzi mnie, jakie cudowne rzeczy robisz, jak niesamowity masz wpływ. Te dobre uczynki, które wykonujesz, jeśli nie są połączone z głoszeniem Ewangelii i dzieleniem się miłością i mocą Chrystusa, dla mnie są po prostu miłymi rzeczami. Tak więc chciałbym zachęcić Was jako Kościół i zachęcić siebie, abyśmy szukali inspiracji, gdziekolwiek jesteśmy w Wilanowie, w Warszawie, w pracy czy gdziekolwiek indziej byśmy szukali możliwości działania, kierowania się dobrocią i byśmy wykorzystywali te okazje, aby dzielić się
1: Ewangelią.
0: To było krótkie przesłanie pastora Neita. Wierzę, że również będziecie mieli inspirujące myśli, jak również same dyskusje podczas niedzielnego przedpołudnia. Pamiętaj, żeby przeczytać fragment czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich i odpowiedzieć na te trzy pytania, które pozwolą nam przygotować się do niedzielnego spotkania. Po pierwsze, co dany fragment mówi o Bogu? Co mówi o człowieku? I do czego inspiruje i zachęca nas? W jaki sposób możemy zastosować te prawdy w naszym życiu? Miej dobry tydzień, widzimy się w niedzielę i słyszymy za tydzień. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schavilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.